0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Христос народився, славімо! Його. Протягом усього цього різдвяного тижня ми з вами розглядали різноманітні біблійні оповідання стосовно народження Ісуса Христа. І ми читали разом з вами як Євангелія від Матфія, так і читали з вами Євангелія від Луки. А сьогодні ми будемо з вами також читати доволі цікавий текст, який описує різдво Ісуса Христа. Христа. Але розповідає нам автор цього оповідання про народження Ісуса щось таке, до чого ми не звикли. Розповідає нам в такій книзі, яка, повна, яка сповнена різноманітних образів і яка зазвичай, знаєте, розглядається нами як книга жахів. Тобто сьогодні ми з вами будемо розглядати події, пов'язані з народженням Ісусом Христом, з книги «Об'явлення», майже з центру книги «Об'явлення», яку написав той, хто був учнем Ісуса Христа, тобто апостол Іоанн. І ось цікавий такий момент, друзі, що в Євангелії від Іоанна ми в першому розділі не знаходимо так, того традиційного опису різдва Ісуса, як в Євангелії від Матфія або як в Євангелії від Луки. Тем не менш, чомусь майже в центрі ось цієї книги так, ми бачимо саме опис Народження Ісуса Христа. І от ще один такий цікавий момент, на який я хотів звернути вашу увагу. Дивіться, всі ми звикли до нашого традиційного вертепу. Так? Ну, що там знаходиться в цьому вертепі? Так? Ну, звичайно, в центрі знаходиться фігурка нашого Господа Ісуса Христа, як маленько немовлятки. Так, і це милено немовлятка, так, можна милуватися ним, але, як я вже нагадував, так, раніше, і ще раз нагадаю, що в яслах Різдва знаходиться не лише немовлятко, яким потрібно милуватися, а також цар, якому потрібно милуватися. Коритися. Так, далі хто там Йосип, Марія, так? Там Пастухи є, Волхви є, так, мудреці, там ще можуть бути тваринки різноманітні, і там янголи фігурки можуть стояти, там ще деякі. Але, але в усьому цьому так, ми не бачимо ще одну важливу фігуру, яку поставив би апостол Іоанн якщо б йому запропонували зробити таку, знаєте, наш традиційний вертеп. Знаєте, що було б в вертепі, за версією апостола Іоанна? Там була б фігура великого червоно-вогняного дракону, який літає над цією подією народження Ісуса Христа, страшного, небезпечного, смертельно небезпечного дракону, який, як ми читаємо це у Йоанна, намагався зжерти малюка Ісуса. Друзі, знаєте, особливо в наші часи такі м, доволі важкі, доволі Страшні. ми можемо побачити, що народження Ісуса Христа, і про це ми розповіда... розповідали в попередніх програмах, воно пов'язане також з трагедією людства, воно пов'язане з небезпекою. Господь Ісус Христос не народився, знаєте, такий бульбашці своєрідні комфорту, де все було чудово, де було світло, де всі милувалися, де все було прекрасно. Ні! Він народився тоді, коли над ним була смертельна, неймовірна небезпека. І от сьогодні ми про це з вами більше дізнаємося саме з книги об'явлення. Так, і, будь ласка, ви можете писати коментарі, додавати те, що ви думаєте, також там надсилати вподобайки, або серденько можете надсилати нам, так, або інші реакції, ми чекаємо на них, бо якщо у нас буде дійсно інтерактив, ми разом зможемо набагато більше дізнатися стосовно такої неймовірної книги, корисної книги, надприродньої книги, якої є саме Біблія. І дієвість якої я особисто можу підтвердити протягом усіх цих своїх років життя, але особливо протягом усіх цих десяти місяців війни, яка точиться, на жаль, у нас в Україні. Я бачу, що надаля Глибовець, вона надсилає нам ось такий чудовий, Смайлик, e, чи, чи що це сказати? Не смайлик, а такі ось e, e, долоньки, так? Тобто ми вас також вітаємо, Наталію, можете написати, чи подобаються вам наші програми, чи ні, чи ви слухаєте їх, чи є користь цих програм, або нема, щоб ви могли також додати. І я нагадую, друзі, що ви можете долучатися як до обговорення на Мої сторінці на Фейсбуці, коли наживо йде наша програма, або після вже ефіру ви також можете писати свої коментарі. А також можете долучатися до обговорення і на моєму каналі на Ютубі Сергій Накул сторінками Біблії. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і отримуйте сповіщення нові, так, про нові програми і долучайтеся до обговорення. І ще, звичайно, один в Важливий момент, на який я хотів звернути вашу увагу, що якщо ви в Києві і Київській області, і у вас є радіоприймач, я думаю, що у всіх зараз в наші часи радіоприймачі просто обов'язково повинні бути в ваших домивках, тоді... Налаштовуйте хвилю вашого радіоприймача саме на 89,4 FM. І о 12 годині можете слухати програму «Сторінками Біблії», а також протягом доби слухати просто неймовірні програми моїх блискучих колег з радіо М. Добре, друзі, давайте тепер ми... Будемо ж розглядати цю небезпечну картину Різдва, яку описує нам саме апостол Іоанн і показує тим самим, що ми можемо покладатися на такого Бога в, нашій, в нашому тілі, який дійсно, знаєте, прийшов в нас в світ, в світ трагедії, світ сльоз, слід сподівань, слід світ очікувань, світ сповнений насилля, світ сповнений горя і світ сповнений війни, яка є проявом також і духовної війни, яка відбувається вже багато тисячоліть. Добре, перш ніж ми з вами прочитаємо цей текст з 12 розділу книги «Об'явлення», я хочу ще декілька речей сказати стосовно самої книги, так? Чому? Тому що є багато, знаєте, таких ем, непорозумінь, пов'язаних з цією книгою, бо багато вважають, що це книга жахів. Так? І дійсно тут є опис жахів, і дійсно е, потрібно серйозно розмірковувати над цією книгою, особливо над своєю долею, яка описана тут в цій книзі. Але я хотів звернути увагу на наступний момент. Для тих, хто... Вірою покладається на Ісуса і може сказати впевнено, що Ісус простив мої гріхи, що я так є тією людиною, яка слідує за Господом Ісусом Христом, то для таких людей, як в першому столітті, коли вона була саме написана, так і зараз, це книга не жахів, друзі. Це не книга жахів, це книга втіхи. І якщо ви сказали, пастор Сергій, яку б з книг втіхи ви могли б порекомендувати, я б саме звернувся до книги «Об'явлення», бо вона була книгою, яку написали, яку читали в першому столітті від Різдва Господа Ісуса Христа для перших християн, так? яких переслідували, яких фізично знищували, і в яких конфісковували майно, коли батьки втрачали дітей, коли діти втрачали батьків, коли чоловіків втрачали дружин, дружини чоловіків. І дійсно це було доволі серйозно. Усі ці гоніння в Римській імперії, так і локальні гоніння, які були, або по всій Римській імперії, це була серйозна справа. І слідувати за Ісусом Христом, це означало у багатьох випадках втратити не лише майно, не лише рідних, близьких, а також втратити своє життя. Усе було доволі серйозно. І книга об'явлення написана тоді тим людям, як і всім тим, хто слідує за Ісусом в усі часи, як книга втіхи. Бо основна ціль книги об'явлення показати наступне – переможець саме Господь Ісус Христос. Уся книга об'явлення показує, що що б не трапилося з християнами, як би їх не намагалися знищувати, так уся ця система, безбожна система, так яка є втіленням саме демонічної системи. Ми багато про це розповідали, що за багатьма системами гнобителів цього світу стоїть ніхто і ніхто інший, як диявол Сатана. І ми сьогодні про це ще поговоримо з вами, так? Що незважаючи на це, Христос є переможцем, так? Ягнятко Боже, це символ Ісуса Христа, воно вже перемогло диявола, сатану, перемогло змія староданьо, перемогло дракона і тому може бути сила, наснаги і впевненість, щоб що б не трапилося, ми знаємо що, врешті-решт істинку, все буде добре. І ось чому, друзі, ті, хто вірить в Господу Ісусу Христа, і повинні читати цю книгу саме таким чином. І, дивіться, з, десь з 6 по 11 розділ цієї книги ми читаємо багато саме про те, як переслідували так, дітей божих, як переслідували церкву. І також далі ми можемо прочитати в 11 розділі який передує саме у цьому 12-му розділі, наступна «І відкрився Божий храм на небі, з'явився ковчег Його завіту в Його храмі, і зчинилися блискавки, голоси, громи, землетрус і Великий град». Це важливий момент, коли ми побачимо це слово «відкрився», так? тому що а, що означає «відкритися» – це те, що… Про що розповідає саме книга «Об'явлення»? Так? Чому? Тому що апокаліпсис це не щось таке страшне, так? криваве і жорстоке, а слово грецьку апокаліпсис це те, що я розкриваю. Так? Наприклад, я що роблю? Я апокалюпто, я розкриваю книгу. Саме те саме ми можемо побачити і тут, що щось розкривається в Божому храмі. Тобто те, що було зачинено, так, і про що ми не знали, тепер відкривається для того, щоб ми могли все це побатити, побачити духовними очима. А далі, коли ми читаємо про блискавки, голоси, громи, землетруси, Великий Град, усі ці речі відбувалися коли? Коли Бог також відкривав свою волю і давав закон, коли? На горі Синаські, так, коли було щось найважливіше на той час, Траплялося саме з народом Божим. Так от, ось цей вірш в 11 розділі, він підводить нас до сприйняття чогось важливого, що повинно зараз відкритися перед нашими очима. І це відбувається майже всередині книги «Об'явлення». Давайте прочитаємо тепер, що ж там… Є, і як це пов'язано з різдвом Ісуса Христа, і як це пов'язано саме з нами в наші часи. І велика ознака з'явилася на небі. Жінка, зодягнена в сонце і місяць під її ногами, а на її голові вінець із 12 зірок. І маючи в утробі, вона кричала від болю, терпіла муки родів. І з'явилася на небі інша ознака. Ось великий червоно-вогняний дракон, який мав сім голів і десять рогів, і на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб коли народить, пожерти її дитину» пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра мала пасти всі народи залізним жезлом, і взято було її дитя до Бога і до Його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там отримати її 1260 днів. <кхи> Добре, а зараз ми і будемо розглядати цей текст, бо тут дійсно є багато таких, знаєте, образів, так, і образ є образ, так, за образом стоїть якась конкретна реальність. І ось ми будемо тоді запитувати наступне. Хто ця дитина? Про яку йде мова саме в цьому тексті? І ключом для розуміння, так, хто є ця дитина? Є саме п'ятий вірш. Дивіться, що там написано. І вона народила дитину чоловічої статі, а далі слухайте уважно, це важливий текст. Це один з моїх найулюбленіших текстів Біблії. «Котра має пасти всі народи залізним жезлом». Що це таке? Це посилання на другий пророчий псалом. Так? І що це за другий пророчий псалом? Там мова йде про кого? Так, про царя з роду Давидового. Так, згідно тій обіцянки, які Бог дав цареві Давидові, коли уклав з ними завіт, що цар на твоєму престолі буде правити вічно і поширювати своє царство. І ми знаємо, що цим царем, цим Месією є Господь Ісус Христос. І там в другому Псалмі мова йде про що? Коли е, починається Псалом запитання, навіщо усі ці народи племені Минає царі, уся ця безбожна система, за якою стоїть диявол сатана, навіщо вони намагаються протистояти Богові і Його помазанику, тобто Його Христові? І Бог каже, якщо я вже вирішив, що Він буде царювати, то скільки б ви не намагалися протистояти Йому так і е, знаходитися у стані війні з Ним, він буде пасти вас залізним жезлом, тобто він буде використовувати свою всемогутню силу і таким чином, щоб не трапилося в цьому житті, якби вороги не йшли проти цього Господа Ісуса Христа, ми можемо побачити, що Він буде, що як цей і каже, і як цитується в цьому тексті, буде пасти залізним жезлом. І далі, наприкінці, саме є важливий момент, там є заклик. Так? Заклик доволі важливий. Там написано, отже, вшануйте сина, або навіть краще сказати, перекласти, поцілуйте сина, вшануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб ви не загинули на ваших грішних шляхах. Завершується цей псалом наступним чином. Блаженні усі ті, хто покладають надію на нього. Це та сама річ, яку ми бачимо в книзі об'явлення, коли кажуть, що блажені усі ті, хто покладається на Господа Ісуса Христа, на цього царя з другого псалма. І ще один важливий момент, що ж це за дитина, тобто Господь Ісус Христос, це те, що ми читаємо в першому листі апостола Павла до Коринтян, це 15-й розділ, там мова йде багато про тілесна воскресіння Господа Ісуса Христа, і там також є посилання на Псалом прочий, що там каже, що він вже царює. Тобто Христос не колись буде там царювати, а ми чекаємо, коли ж він буде царювати. Ні, він вже царює. І там така а, річ, апостол Павло, посилаючись на цей псалом прочий, каже: "Він вже царює" поширює своє царство і буде царювати до тих пір, коли усі вороги будуть лежати саме під його ногами. Це пророча Божа обіцянка і це пророча Божа гарантія. І ось саме про це йде мова в усьому п'ятому вірші. Таким чином, хто ця дитина? Це Господь Ісус Христос. Дякую, що ви з нами, так? І, будь ласка, ви можете також написати, чи ви згодні зі мною, чи ні, чи у вас, може, є якісь інші тлумачення, може, щось хочете додати, або можете сказати, що я з вами не згодний. І конструктивно тоді ми будемо намагатися це вже обговорити. Далі. А хто такий цей дракон, про яку йде мова, так? Тут Пюрос драконтас, так? Тобто це червоно-вогняний дракон. Ну, ми можемо також побачити, так, що в дев'ятому вірші також є ключ до розуміння, хто цей дракон. «І скинетий був великий дракон давній змій». Так, котрий зветься Диявол Сатана. Це той давній змій, Диявол Сатана, про якого йде мова в третьому розділі «Буття». І ви пам'ятаєте, що саме йому, цьому злу, цьому втіленню зла на цій землі, Бог оголошує війну і обіцяє, що це зло буде остаточно знищено, а його голова буде рано чи пизно врешті розчавлена так, під чоботом. Того, хто переможе Його, тобто Господа Ісуса Христа. Так, і ще важливий такий момент, на який я хотів звернути вашу увагу. Ви бачите, що він такий червоно-вогняний. І цікавий момент, що слово «змій» можна перекласти також як «блискучий», як «палаючий». Так? Тому деякі навіть коментатори, коли тлумачать третій розділ книги «Буття», вони перекладають навіть як не «змій», а як «палаючий». Так? Але там ми бачимо лише «змія». Так? Тепер в книзі об'явлення ми бачимо, що він не просто змій, що він вже перетворився на так, системного дракона червоно-вогняного, який що? намагається знищити Господа Ісуса Христа, і ми побачимо, як це відбувалося, яким саме чином під час його різдва. Так? Але тепер, дивіться, ще важливий момент, що у нього є... Також у цього дракона 10 рогів, як і у... Одного з звірів найстрашніших, які описуються в книзі Прока Даніїла, і там, де також йде мова про те, що остаточна перемога буде не за цими звірями, і знову я нагадую, що це образи, так за якими стоїть реальність, тобто це образи прояву реальних політичних релігійно-економічних систем, які керуються саме не Богом і його принципами царства, а дияволом Сатаною. Я хочу знову і знову нагадати про те, що ті характеристики так, в Біблії, які надані дияволу-сатані, так, вони також описують конкретних царів. Так? Наприклад, яких царів? Того самого царя Тирського так, або царя Вавилонського. Там можемо побачити, що характеристики сатани, вони... Втілюється саме в цих людях. Так, таким чином тому ми можемо казати про те, що вони керуються саме бісовськими силами. І не лише вони, а багато інших проявів зла і нечестя на цій землі. І дивіться, тут цікавий момент. І ще я побачив у нічних видіннях це сьомий розділ книги пророка Даниїла, як з небесними хварами йшов ніби людський син, Господь Ісус Христос, про якого йде мова і в книзі об'явлення, котрий наблизився до староднявного днями і був підведений до нього. І йому було дано владу і славу, і царство, аби всі народи племена та язики йому служили. Його влада стане вічною владою, яка не минає. Ви почули ці слова? Все. Бог пообіцяв це Давидові, Бог обіцяє це в другому пророчому псалмі, Бог обіцяє це в інших прочих псалмах, Бог обіцяє це через пророків, Бог обіцяє це в книзі Данііла, що його влада стане вічною владою, яка не минає. Його владарювання не буде призупинене, тобто ніхто не зможе його зупинити, навіть величезний червоновоняний дракон. Так? І дивіться далі там, що від Я, Даниїл, був вкрай збентежений духом. Видіння, що прийшли переді мною, налюкали мені так, наскільки вони були славетніми, ці видіння. І далі, дивіться, я можу прочитати наступне про ось цього звіра, який описує Даниїл. У нас просто нема можливості все це описувати. Ви можете написати, чи вам цікаві ці проочі тексті, чи потрібно буде якусь окрему програму приділити їм так а ми продовжуємо дивіться він говорить тому з слова проти Всевишнього буде гнобити святих Всевишнього і захоче змінити часи та закон і вони будуть віддані в його руки до часу часів і половину часу так тобто будуть страждати тобто е, будуть люди думати що він майже не але Далі Данил продовжує. «Відбудеться суд, який позбавить його влади, аби знищити і покінчити з нею з його владою назавжди. Тоді царство, влади і царств усьому піднебесі будуть передані народові святих Всевишнього, царство якого – вічно царство, і котрому служитимусь і коритиметься». Всі, оце те саме ми можемо побачити вже і в книзі об'явлення, та яка знову нагадує, є книгою втіхи. Таким чином, що ми дізналися, вже дитина це Господь Ісус Христос, дракон це диявол сатана, який втілюється в різноманітних системах володарів, так царств цього світу. І ми ще це побачимо, і до до, до речі, більш детально ми все це, це роз, розглядали. Розглядали в Євангелії від Матфеє, так, коли мова йшла про царя Ірода, і ви можете переглянути цей випуск, до речі, на моєму YouTube-каналі Сергій Накол. Добре, а хто та жінка тоді, про яку йде мова в цьому тексті? Так? Що ще за жінка? Бо ключем до розуміння є ось ці слова. «Жінка зодягнена в сонце, і місяць на її голові вінець із 12 зірок». Тобто, якщо ми дивимося а, в Слові ми можемо знайти, що це образ – Кого? Божого народу. Тому що ми знаємо, що це образ взяти звідки? З сну Йосипа. Так? Ви пам'ятаєте, що Йосип також бачив сонце, місяць, зірки, от, які вклонялися йому. І це сонце, місяць, зірки – це був такий образ сім'ї його, а також образ, яким… І втіленням якого є що? Саме Божий народ. Тому ось ця жінка, тут мова йде не про благословену матір Господа Ісуса Христа, а саме мова йде про Божий народ, так, з якого саме і вийде Месія. Чому? Тому що Бог уклав завіт з Авраамом, так, він сказав, що саме твій нащадок буде благословенням для усіх народів, з тебе е, вийде це благословенне так, насіння. Він також укладає завіт з царем Давидом і каже, що саме твій нащадок так, з роду Давидова, з коліна Юдинова він буде саме тим славетним царем, царство якого буде поширитися по всій землі. Тому саме От мова йде про Божий народ. Але ви можете сказати, а що ж це означає слова? Вона мала в утробі, і вона кричала від болю і терпіла муки родів. Так, звідки це? А це взято, наприклад, з книги пророка Міхея. До речі, ми вже на нього звертали увагу. Чому? Тому що, коли мова йшла про Віфлеєм, пам'ятаєте? Тобто, місце Давидове, так? То це було також про очі слово, яке показувало, що саме з роду Давиду і прийде е, месія-спаситель, так, і на яке і посилалися, наприклад, в Євангелії від е, Матвія, так, книжники і досліджувачі священних писань. Так? Але ви можете сказати, а чому саме ось цей образ, що корчитися від болю під час пологів? Так? Це той образ, який ми бачимо також і в книзі пророка Міхея, який показує страждання Божого народу, або вірного залишку Божого народу, краще так сказати, не відступників, а тих, хто залишалися вірними Богові, як, наприклад, Бог це казав, що... Що в мене залишилося сім тисяч вірних, які не вклонили коліна своїм перед валом. Пам'ятаєте, коли він звертався до пророка Ільї в пустелі? Але давайте прочитаємо четвертий розділ книги пророка Міхея. Доведеться тобі, дочко Сіону, дочко Сіона, це Божий народ, вірний залишок, ще корчитися і кричати від болю. Почули? Ще корчитися і кричати від болю, як породілля. Так, ось саме ці слова ми читаємо і тут, так, що вона мала в утробі, кричала від болю, терпіла муки родів, тобто мова йде про те, що... Божий народ, вірний Божий народ, так, він страждає протягом часу і очікує в цих болях, так, очікує в цих муках того, хто зможе нарешті через всі ці муки народитися для того, щоб надати що? Надати їм втіху, надати їм сил, надати їм наснаги і звільнити від тих, хто намагається... Знищити їх і знищити також і Господа Ісуса Христа. Чому це важливо, друзі? Тому що це і є опис Різдва в книзі об'явлення. І можете запитати, а де ж там той червоно-вогняний дракон, так, в Євангелії від Матвія або в Євангелії від Луки, там ж немає якогось червоно-вогняного дракону. Так, нема. Бо Іоанн, він описує нам реальність з точки зору небес. Щоб показати нам те, що ми не можемо побачити нашими фізичними очами. Бо хто був втіленням цього червоно-вогняного дракону, а я нагадую, що диявол Сатана один, і в нього дійсно є багато посіпак, його міньйонів, демонів, і це так, але втілюються вони через різних людей і через різноманітні політичні системи, через різних царів. Це важливий момент. Як дух Господа Ісуса Христа діє в тих, хто належить Йому, і вони є втіленням Ісуса Христа тут і зараз, так? Точно так же і дух диявола, сатани, червоного вогняного дракона, діє через дримонітних людей, які належать йому. І не думайте, що людина, яка одержима бісами, буде завжди ось поводитися так, як поводилися одержима бісами за часів Господа Ісуса Христа, і коли він звільняв людей від цих бісів, бо є біси, знаєте, можна сказати, найвищого гатунку, які знають, як поводитися і як діяти в людях, які поводяться стримана, у яких дорогі костюми, у яких дорога кроватка або годинник там за сотні тисяч доларів, якщо можна так сказати. Так, які діють як представники різноманітних держав, країн, так? Але Слово Боже показує неодноразово, що ці люди можуть бути одержимими. Так от, хто ж був втіленням червоно-вогняного дракону за часи, коли народжується Господь Ісус Христос? Цар ірод. В Євангелії від Матфія ми читаємо про реальність, яку ми можемо бачити фізичними очима. Апостол Йоанн показує про реальність, яку ми можемо побачити лише духовними очинами. І він показує наступне: друзі, все серйозно. Господь Ісус Христос, який народився в цьому світі, Він народився в епіцентрі духовної і фізичної війни. Ця дитина була небезпечним ворогом як для Ірода, так і для Римської імперії, так і взагалі для усієї цієї системи безбожної пригноблення і агресії, які втілювалися в різноманітних царствах і втілювалися в різноманітних володарях і царях». І цей червоно дракон діяв, щоб пожерти цю небезпечну дитину, цього конкурента, так, який а, з'явився для того, щоб почати поширювати своє царство і остаточно його встановити, він намагався таким чином через Ірода його знищувати. Слово Боже показує таким чином, що все, все набагато серйозніше що ми маємо справу не лише з фізичними силами, ми маємо також справу з тими духовними силами, які стоять за усіми цими системами і за усіми цими діями. І що таким чином цей диявол сатана через конкретну людину намагався знищити Ісуса Христа. І також ми можемо побачити, про що ми вже казали, що Різдво ми сприймаємо не лише через небезпеку цього червоно-вогняного дракону, а також через сльози матусь, які внаслідок дій Ірода втратили своїх діточок в Іфлеємі. Різдво не лише радість, а Різдво – це Радість зі сльозами на очах. Саме через сльози ми також повинні сприймати різдво і розуміти, що саме в такому контексті з'явився Господь Ісус Христос. Але далі ми можемо побачити, як описує Йоанн, що щоб не робив цей дракон, Влада його обмежена. І як ми читаємо, так і це одна з гарних новин Різдва, що Ірод помер». Ірод небезсмертний, ірод смертний, і він буде стояти голим, босом перед творцем і відповідати за свої дії, за те, що він зробив. Ми не можемо пояснити, чому Бог так зробив, що стільки діточок, там ми не знаємо точно скільки, а яка б не було, там, дві-три дитинки. Чому саме Бог а, так зробив, що вони були вбиті, але ми можемо бути в іншому, що жодна. Людина, яка стала жертвою насилля, гріха, нечестя, не буде залишена без так справедливих дій Божих, справедливого Божого суду. І в цьому є надія, в цьому є наснага Різдва. І ось чому ми можемо прочитати про те, що, дивіться, «Тому веселиться небеса і ті, хто живе на них». Гори, землі і морі, бо до вас зійшов диявол, який великій люті, знаючи, що має обмаль часу. У нього обмаль часу, як і усіх агресорів цього часу мало часу. Вони не безсмертні. Вони смертні. І рано чи пізно Боже царство буде поширено по всій землі. Це надія книги «Об'явлення» і це надія всього священного писання, яка втілюється і в Господі Ісусі Христі і Його народженні. Ну і наступне. Дивіться, що стосується тих, хто належить Господу Ісусу Христу. І коли змій побачив, що скинений на землю, то став переслідувати жінку, яка народила хріп'ятку. Тобто що? Вірних божих людей, які слідують за Ісусом Христом, незважаючи на що, тоді і зараз. І було до нього жінці два крила великого орла, що облетіло в пустелі на своє місце, де буде переховуватися впродовж часу. Що це закрила Велику Орла? Це образи, які взяті з книги Виходу. Та коли ми, ми читаємо, що Господь, що робив? Він піклувався про свій народ і носив них ніби на крилах орлиних, як пише пророк Мойсей, і піклувався про них в пустелі. Тобто мова йде про те, що між своїм першим пришестям і між своїм другим пришестям Господь буде піклуватися про свій народ, незважаючи ні на що. І тому так важливо це ім'я Господа Ісусу. Ісуса Христа Еммануїл. Бог з нами, незважаючи на що, як тоді, як зараз, так і в майбутньому, так і в прийдешньому році в 2023. А Змій випустив за жінкою зі своїх вуст воду, наче ріку, щоб змити її рікою, так? та земля допомогла жінці, земля відкрила свої вуста і погнала ріку, яку Змій випустив зі своїх вуст. Пам'ятаєте, це те, що трапилося. Коли, наприклад, ми можемо побачити багато таких проявів, пов'язаних з вихідом. Так? Коли фараон, теж втілення диявола Сатани намагався знищити божий народ, так божий народ пройшов через воду а самого фараона і його війська, так, якого описують, до речі, так, як дракона з багатьма головами, як левіатана, вода поглинула. Так, це той образ, що Господь запевняє, що щоб не прапилося, які б не були гоніння, би вас не намагалися ліквідувати і знищити, я буду вірний своїм словам, і ми можемо побачити, як протягом історії, так, Господь піклувався про свій народ, скільки було гонінь, скільки знищували. а церква зростала і зростила Стало зростали, зростала і зараз в відсоткому відношенні християн на земному на земній кулі набагато більше, ніж було за усю попередню історію. Це також прояв саме Божої обіцянки, яку він давав своєму народу. Тож Змір розлютився на жінку і пішов воювати з рештою нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса Христа. так і тут запитання, чи я, чи я є тією людиною, тут і зараз, в ті часи, яку зберігаю Божі заповіді і маю свідчення Ісуса Христа. Бо ми знаємо кінець дракона, ми знаємо кінець звіра, ми знаємо кінець безбожної системи. І ми знаємо те, що врешті-решт наприкінці буде встановлено царство Боже, царство справедливості, правди святості і чистоти. І царювати буде Господь Ісус Христос. Бо як Бог це обіцяв, так Він це і виконає. Тому останнє слово не за червоно драконом. Останнє слово за царем, який як малюк з'явився в цьому світі, щоб остаточно знищити зно. І Він це почав робити, і Він це зробить. Чи довіряємо ми Йому? Усього доброго. До нових зустрічей в новому році. Божих благословень. Христос народився. Славімо Його. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! RadioM.UA